0: Muy bien, el tema del día, el tema todo el, todo el día vamos a cruzar por el mundo de las emociones y lo vamos a cortar en distintas áreas, vamos a mostrar eh, distintas formas de intervenir, de reconocer las emociones y de inter, intervenir en ellas. Y para introducirnos, y bueno, que ya estamos caminando ahí por todo lo que hemos hecho desde que empezamos esta mañana, tanto con la presentación de la posibilidad de formarse como coaches, el centramiento y el dónde estoy, cómo me siento, todo esto ha estado conectado con emociones. Mientras ustedes escuchaban lo que se iba diciendo, lo que les iba pasando, las instrucciones de Sandra, los comentarios que hacíamos en dónde estoy, cómo me siento, estaban pasando cosas, están sucediendo las emociones a ustedes, a todos nosotros, a todos, a los coaches, a todos lo que facilita la confianza. Fíjate, algo tan precioso, me entregué. Y esto es, cuando existe la confianza como una emoción presente en nuestras vidas, me permite entregarme. Me entrego a otro o a otra en el amor. Me entrego a un proyecto con mi socio. Me entrego a una promesa que me hacen. La confianza es emoción maravillosa que nos permite movernos en el mundo y hacer cosas con los demás. La confianza es una... Sin ella estamos imposibilitados de, de vivir. No nos es posible salir a la calle sin confianza porque no nos atrevemos, no nos entregamos a la vida. La confianza es una emoción funda, fundamental, fundamental. Eh, para poder hacer cosas con los demás. Y saben que también lo exploramos en el, en el taller eh, anterior, un poquito tocamos el tema. Los seres humanos somos profundamente frágiles. Nuestra piel es tan delicadita.
1: Un pequeño rasguño nos lastima.
0: No podemos solos. Este, este mundo lo tenemos que, lo construimos y lo tenemos que vivir con otros. No nos es posible, no estamos hechos los seres humanos para vivir solos. Todo lo que se ha construido en este mundo ha sido a través de los demás. Y la emoción fundamental para hacer con los demás es la confianza. Cuando usted deposita su dinero en el banco, ahí hay un acto de confianza. Cuando hace compras en el supermercado y compra los líderes, hay un acto de confianza cuando va, y me, me encanta pensar esto, cuando va por la calle y, y cruza el semáforo, hay un acto de confianza, un acto de confianza en las leyes, un acto de confianza en la pareja, en el trabajo, en los compromisos. La confianza nos permite hacer cosas con los demás. Es el centro, el centro del ciclo de la coordinación de acciones, como veíamos en, en el taller anterior. Nosotros, A nosotros nos gusta pensar que la confianza es el capital social de toda organización y de toda relación. La relación de pareja es el capital, la confianza. Sin confianza no es posible hacer, tener, comprometernos a una relación. Cuando la confianza se agota, comienzan a aparecer otras emociones que se relacionan con, con el temor, con el miedo cuando la confianza se debilita por las razones que acciones que debilitan la confianza dejamos de planear cosas con otros e inclusive cuando la confianza se debilita en nuestra propia vida y vivimos nos sentimos inseguros nos sentimos asustados nos recluimos Acá en, en Ecuador, donde yo vivo, estamos pasando un periodo en el cual hay un surgimiento de, de violencia asociada al narcotráfico, al crimen, y fundado o infundado, en las redes sociales y en las noticias aparecen noticias como... Asalto a un restaurante. Todos los días surgen noticias de esta y videos de personas entrando a asaltar mientras toman un café, mientras comen. Se instaló en mi ciudad
1: un miedo a salir.
0: Los restaurantes empiezan a cerrar sus puertas. La gente deja de salir. Porque la confianza que teníamos para movernos, fundado o e infundado, porque es, un, es una emoción, pero también es un juicio la confianza, fundado o e infundado, el resultado es que se, con, se, con, se contrajo la sociedad y la gente está empezando a hacer vida más interna, los horarios más diurnos, la vida nocturna restringida, porque se instaló, se perdió la confianza y se instaló el miedo. La confianza es una emoción fundamental para poder emprender en la vida con nosotros y con otros. Ahora, yo quiero, como una reflexión, y no tienen que preguntarme, contestarme abiertamente, pero si sí vale la pena que entre, hagamos, nos preguntemos en los distintos sistemas de los cuales somos partes, el, el trabajo, la relación de pareja, los socios, los hijos, el equipo, ¿cómo está la confianza? No, no tienen que responderme, pero quizás pensemos, piensen, hagamos una pequeña, si tuviera que calificar del 1 al 5, la confianza, relación de pareja, ¿cuánto
1: le pongo? ¿En el trabajo, con mi equipo, con mi jefe? ¿En los sistemas del Estado, la justicia, la política. Una, una
0: reflexión para hacernos. ¿En qué dominios están allí? Y probablemente, cuando hagamos esa calificación, quizás podríamos remitirnos al ciclo de la coordinación de acciones y podríamos decirnos en esas relaciones que tenemos cómo está la impecabilidad, cómo está el cumplimiento de la palabra. ¿Se ha cumplido lo que decíamos que sí iba a ser?
1: ¿Se ha cuidado, se ha rescatado el valor de
0: la palabra? ¿En lo que hacemos, hemos cuidado la relación? ¿O los otros han cuidado la relación? Hay unos elementos importantes a mirar en torno, en torno a, la, a la confianza. Decíamos también que hay algunos juicios que alimentan la emoción de la confianza. Y decíamos, uno era la sinceridad, aquello que tiene que ver con aquello que pienso o aquello que digo, lo cumplo. O estoy pensando y aquello que estoy pensando lo digo. La sinceridad, cuando me dicen sí, sí lo vas a hacer, el otro me lo puedes hacer, el otro me responde con sinceridad. Y además notamos coherencia, en, y aquí entra, es muy importante, cuando a veces nos dicen sí, pero el cuerpo nos dice que no, notamos algo incongruente a veces, podemos decir, a veces se nos hace, podemos detectar algo extraño en la respuesta del otro, y su palabra dice una cosa, pero parece que el cuerpo dice otra, y el cuerpo es muy difícil, cuando aprendemos a observar cuerpos, nos damos cuenta que es muy difícil engañarnos con el cuerpo, porque el cuerpo es coherente con lo que nos está pasando por dentro. La columna izquierda y la derecha. ¿Cuán parecidas son? Sinceridad. La competencia. Cuando nos comprometemos con otros y cuando yo digo, sí, voy a hacer aquello que me pides, ¿soy competente para hacerlo? ¿Tengo las características, para las cualidades, las, la formación para hacerlo? ¿O el otro me dice que sí? ¿Lo ¿No sabrá hacer? Y por último... Otro elemento, otro componente fundamental es el juicio de responsabilidad. ¿Cuán responsable es esta persona? ¿Cuántas veces esta persona se ha comprometido conmigo y me ha cumplido? ¿Cuántas veces yo me he comprometido con esta persona y la he cumplido? Ahí está. Parte del eje de la confianza. Parte de aquello que constituye la confianza en las relaciones de las personas. Fíjense que este programa, esta propuesta en la cual ustedes están, es una propuesta que se basa en la confianza. La confianza como un eje fundamental, como una emoción fundamental. Las emociones, como veíamos en el taller anterior, nos posibilitan, a través de las emociones, se nos abre el umbral de posibilidades o se nos restringe. Y la confianza es una emoción que nos abre la posibilidad de hacer cosas. Y yo quiero hacer como un chequeo con, con ustedes. Quiero que me ayuden, por favor. Todo el recorrido que hemos hecho en este programa todas las distinciones que hemos trabajado, las distintas componentes de los temas que hemos trabajado, quisiera que me ayuden ustedes a decir cuáles y de qué manera se conectan y de qué manera se conectan ellos con la confianza. Revisen todo desde el, desde el principio del programa. ¿Qué competencias hemos trabajado? ¿Qué distinciones hemos hecho en este programa? ¿Y cómo se conectan con la confianza? ¿Quién me ayuda, por favor? Las expectativas son como peticiones mal planteadas. Sí, es cuando yo tengo la expectativa de que esto se haga, de que se comporte esta persona de tal manera, de que traiga esto, de que me entregue esto a tal, fe, a, a tal momento, ¿de acuerdo? Pero la expectativa podría ser que solamente se quedó en mí y no fue planteado como una petición a los demás, al otro. O sea, no tengo una promesa, una expectativa es como una... Yo a veces asimilo la expectativa como una promesa que he hecho con alguien, pero en realidad que me la he hecho yo solo porque el otro no me dijo que sí. Entonces, fíjese, nuestra competencia en hacer peticiones y promesas, bien hechas, fortalece la confianza. Sale del territorio de la expectativa digamos, queda en el territorio del acuerdo. ¿Sí? Julio, te espero a las 7 para tomarnos un café y tú no me respondes. Y yo a las 7 voy a la cafetería y no llegas. Y digo, ¿qué pasó con Julio? ¿no? En realidad, simplemente no fui capaz de, de terminar la conversación para terminar aún sin un acuerdo. Entonces, fíjate, las peticiones y las promesas, la forma como las hacemos, fortalecen o debilitan la confianza. ¿Qué otra distinción que hemos trabajado en el programa ustedes conectan con la
1: confianza? De... Ah, adelante
0: la falta de una declaración de aceptación de una promesa fantástico las declaraciones las... re recontento pero si no tengo muchas veces uno lo hace y no hace un... no hay una declaración de aceptación y uno cree que fue bien aceptado y sigue caminando y un desastre adelante fantástico las declaraciones el poder de las declaraciones cuando yo hago peticiones cierto cuando termina alguna te cuando termina alguna promesa no quedarme solamente con la petición la petición es un acto de ambición maravilloso pero no es una promesa entonces cuando cierro la promesa fíjense que el territorio de las peticiones también eh, eh, de las declaraciones perdón también fortalecen la confianza cuando el líder hace una declaración y la cumple cuando el líder dice o una organización se dice a todos vamos a evaluar con estos criterios y se cumple esto, se fortalece la confianza. Pero si sospechamos de que algunos se los evalúa con estos criterios y a otros no porque me cae mejor esta persona, se debilita la confianza. La, la conversación de reclamo es una conversación que tiene como parte central cuidar la relación. La queja es una explosión de, de, de emociones y de juicios que a veces complica o hace más grave aquello que, que es preferible no quejarnos. Pero el reclamo es una conversación que cuando la hacemos y les, y les entregamos como un caminito de, de, de una estructura de conversación, cuando la hacemos, el rol fundamental que tiene el reclamo es cuidar la relación. Porque yo necesito continuar contigo en la vida. Entonces falló, fallamos y vamos a conversar sobre aquello que fallamos. y ¿Cómo mejorarlo? ¿Cómo hacerlo mejor? ¿Qué nuevos acuerdos tener? Fantástico. Hay algo como central también que no quiero dejar pasar y con esta parte quiero terminar, esta, esta partecita de, de la introducción al mundo de las emociones, la, la confianza como una emoción fundamental en la vida. Hay algo que este programa separa y es en la ética, el respeto al otro. ¿sí? Somos observadores distintos, diferentes, ¿sí? y la aceptación del otro, el reconocimiento de que el otro es distinto a mí, que tiene intereses diferentes, inquietudes distintas, que viene de una cultura diferente, que está en, una en un puesto diferente al mío y al estar en ese puesto diferente al mío, tiene unas inquietudes particulares a mí, diferentes a la mía. Ese reconocimiento legítimo de mi pareja, de lo que desea, de los demás, fortalece la confianza, la ética el reconocimiento de los demás como diferentes, auténticos, autónomos, es uno de los ejes fundamentales que fortalece la confianza en las sociedades. Más todo lo que hemos conversado, todos los que ustedes han compartido ahora, son constitutivos, son como los conectores o los vínculos que fortalecen o debilitan la confianza. Cuando ellos no están, quien paga los platos rotos es la confianza. Y sin confianza o con confianza debilitada, las sociedades, las estructuras de trabajo, las estructuras familiares, las relaciones se resquebrajan. La confianza, como la emoción fundamental que me permite hacer con los demás.
2: Para seguir profundizando, para seguir navegando, para seguir entrando en este terreno, en el mundo de las emociones. Mundo de las emociones, que es parte de nuestra constitución como seres humanos, es, es, es parte de nuestra naturaleza humana, es parte inherente a nuestra condición. Así como respiramos, así como necesitamos de alimentación, necesitamos de abrigo, sobre todo ahora en, en, la, en el hemisferio sur, ¿cierto?, Chile, Argentina, estamos con fríos por acá. Necesitamos porque es parte de lo que nos constituye, por eso es que respiramos. Cuando dejamos de respirar, ¡pum!, nos fuimos. Este, este mundo emocional en el que hemos iniciado la mañana, hoy día estuvimos ahora, hace pocos minutos, con Farid, eh, entrando en una emocionalidad muy particular, que es la, la emocionalidad de la confianza que nos conecta con el centro del ciclo de coordinación de acciones. ¿Y para qué traer el mundo de la emocionalidad a esta formación? ¿Para qué traer el mundo de la emocionalidad a la formación como coaches ontológicos para los que quieran seguir su camino como coaches? Lo traemos dado que es parte de lo que somos, para comprendernos como seres humanos para comprender al otro al otro que tengo enfrente al que trabaja conmigo, al que es parte de mi equipo al que quizás es mi contraparte en otro equipo de, otra, de, de otro lugar quizás es mi cliente quizás es mi competencia o quizás es mi coachee necesitamos disponer de ciertas distinciones para comprender el mundo emocional. En la primera conferencia ya recorrimos de la mano de Alicia el primer acercamiento al mundo emocional. Hicieron un ejercicio, ¿se acuerdan el ejercicio de la casa? Y visitaron, eh, haciendo memoria en su vida de la memoria emocional. Que cada uno ha ido teniendo en su, en, su, en su devenir en la vida. Seguimos avanzando en esta misma línea entonces,
3: comprender
2: este aspecto de los seres humanos que es inherente, es biológico, no, 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 no podemos vivir sin las emociones. ¿no? Esto que a veces se dice, no, aquí tú vienes y te y deja las emociones afuera. Imposible, es como si me dijeras, usted entra aquí, usted va a trabajar aquí y deje de respirar. Imposible. O deje de sentir las necesidades básicas de alimentación. Imposible. No es algo que podamos dejar afuera. Por eso que se hace tan importante que entremos en más profundidad en el mundo emocional. En este mundo emocional que tiene distinciones
3: que nos permite comprender mejor, que tiene aportes de otras
2: ciencias como la biología o la neurobiología, para comprender mejor esto que es parte de lo que somos como seres humanos. Entonces, ¿Cuál es el sentido de trabajar las emociones en este programa? El sentido es que ampliemos ¿sí? las distinciones, que podamos tener mejores anteojos para comprender primero cómo opera el mundo emocional en nosotros, cómo nos constituye a nosotros primero como los observadores que somos del mundo y luego para tener distinciones y también ser observadores poderosos respecto del mundo, de los otros, de las otras, de la organización en la que estoy, de mi coachee. Por eso traemos este, el mundo emocional a esta formación, porque nos importa que ustedes se vayan de este programa con una mayor comprensión, Naum decía eh, en la mañana, porque he aprendido y me he dado cuenta que aquello que no puedo identificar no lo puedo intervenir. Exactamente. Eso es. En la medida que comprendemos más, tenemos más distinciones para comprender, re me reconozco, lo reconozco ese mundo emocional en mí, y entonces tengo posibilidad de intervenir en aquello que necesito modificar, tanto para mí, como en mi rol de, de líder, de lideresa o de coach. Esa es la razón. Y traigo de la primera conferencia algunos, algunos recordatorios. Por ejemplo, que las emociones son tan importantes porque nos predisponen para la acción. Y, y, y lo veíamos en la, en, la, en la distinción de confianza que traía Farid. Ustedes mismos lo decían. Eh, porque sentía esta emoción, podía hacer esto, porque eh, me sentía inseguro, no podía hacer esto otro. Las emociones nos predisponen, nos predisponen para la acción, nos afectan en nuestro desempeño. Depende del mundo emocional que estoy habitando, es el desempeño que estoy logrando. Entonces miren cómo empezamos a descubrir que desde el mundo emocional tenemos unas herramientas preciosas para hacer de nuestro desempeño y del desempeño de los equipos donde trabajamos mejores posibilidades de resultados. Las emociones también decíamos con Alicia son contagiosas. ¿sí? Nos contagiamos en el espacio en el que estamos. Fíjense, otro elemento de intervención lo que generemos, fluyen rápido de un estado a otro. Si yo estoy muy tranquila aquí con ustedes, eh, haciendo mi mejor esfuerzo por transmitir mi conocimiento sobre el mundo emocional, y resulta que aparece por la ventana una imagen terrible de un señor que viene asustado a decirme algo, obviamente que... Por mucho que yo quiera seguir con ustedes, eso me, 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 me altera, me saca. Me saca de mi lugar. Me saca de la situación en la que estoy. Las emociones, fíjense, podemos identificar en qué momento se produjo esa emoción, qué evento, qué situación, qué, qué, qué actitud, qué palabra, qué juicio, qué imagen, qué música. Me cambió la emoción. Ojo, que estamos también diciendo con esto, para que ustedes vayan tomando notas, por lo menos en su cabeza, de estas características nos dan también herramientas para trabajarlas. Porque recuerden, queremos que se vayan ustedes como observadores más poderosos, con más capacidad de intervenir en el mundo emocional propio y en el de los otros. Todos tenemos un repertorio emocional que podemos ampliar. Una posibilidad para ampliar el repertorio emocional es también conocer distinciones para nombrarlas. ¿Se han fijado que de repente uno dice no, sí, es que me estoy, no sé, no, y, pero ¿qué te está pasando? No, no sé muy bien, como que, ah, chuta, como que casi no tengo palabras. Porque somos, tenemos un conocimiento disminuido en este territorio en ese sentido les queremos, les queremos transmitir que, que lo que estamos poniendo a disposición de ustedes, no es que con esto se acabe todo el conocimiento del mundo emocional, no, al contrario estamos poniendo como eh, un, un puntito de entrada un puntito de entrada porque nos interesa que ustedes se entusiasmen en conocer mucho más del mundo emocional hay muchos buenos autores hay muchas investigaciones de muy buen nivel, que nos aportan, de hecho nosotros, como propuesta, nos nutrimos de, de, de muchas fuentes para este conocimiento que le estamos entregando. Todo esto que les estoy diciendo del mundo emocional, ya lo escuchamos de Alicia. Yo quiero poner hoy día un, algunas distinciones más. Por ejemplo, fíjense que siempre para comprender el mundo emocional, eh, la traemos en, en pares. Por ejemplo, podemos distinguir las emociones positivas de las negativas. Eso lo escuchamos, no esta es una emoción negativa, no esta es una, posi una eh, emoción positiva. Cuando yo digo emociones positivas o negativas, a ver, por ejemplo, emociones negativas, me, me pueden ayudar en el chat, ¿en cuál piensan? ¿Cuál emoción positiva les viene así, pero rápido, rápido? Escríbanlo en el chat. Alegría, muy bien. Satisfacción, excelente. Confianza, la acabamos de ver. Fantástico. Tranquilidad, muy bien. Hambre, dice Domingo. Calma. Calma, a la ira, lo estás pegando, ¿cierto? Lo estás juntando. O, dos, calma, ira, paz. Ok, miren entonces. Estos son como que sabemos como que hemos ido aprendiendo y es una, y es una interesante eh, posibilidad de distinguir las emociones. Las positivas y las negativas, ojo, no como las buenas y las malas, sino como las positivas que nos abren posibilidad y las negativas, que más bien nos cierran posibilidad. Por ejemplo, hace unos minutos atrás trabajamos largamente la confianza, como una emoción positiva que abre posibilidades. ¿A qué? Al vínculo, a la relación, a la, al trabajo en equipo, eh, a mejorar condiciones para el desempeño, a sentirnos más seguros, etc. Abre posibilidades. Emociones negativas, por ejemplo, por ahí apareció... La ira, como una emoción negativa, me imagino. ¿Cuál otra emoción negativa? Sí, me dice Mariana, gracias. ¿Qué otras emociones negativas les aparecen? La tristeza, el miedo.
3: Muy bien, ¿cuál más?
2: ¿Cuál más? La angustia, la frustración. Ok, fíjense, positivas, negativas. Positivas que amplían posibilidades de acción negativas en el sentido que me cierran posibilidades de acción. ¿sí? Esa, eso como, como principal eh, característica cuando las ponemos bajo esta distinción, positivas-negativas. y Y fíjense que eh, hay investigaciones acerca de cuando las parejas, las parejas tienen más posibilidades y viven, logran constituirse como pareja por más tiempo. Un investigador, que en este momento se me fue su nombre, ya me voy a acordar, eh, nos hace una investigación muy interesante y, y, logra, y logra identificar que en aquellas parejas que logran mantenerse por mucho tiempo juntas y en una buena relación, porque esa es la idea, esa es la gracia, son parejas que logran una, un equilibrio que equilibrio no quiere decir igualdad, un equilibrio entre cinco en una conversación, cinco emociones positivas, una negativa. Y fíjense que el estudio que se hace sobre los equipos de alto desempeño, también nos da la misma proporción. Cinco emociones positivas por una negativa en las conversaciones de equipo, porque no es que haya que habitar solo en las emociones positivas porque son las que nos abren posibilidades, claro que eso es bueno, pero cuando solo miramos desde las emociones positivas,
3: dejamos de ver
2: elementos, cuestiones, aspectos del mundo, de lo que está aconteciendo y que es importante. Si solo miramos con ojos del buenismo, dejamos escondido una parte del mundo y de la realidad que es importante identificar. Por eso es que es interesante aprender a mirar esta distinción para buscar equilibrios. Que vuelvo a decir, equilibrio no quiere decir balanza uno a uno, ¿sí? Sino que equilibrar para que el resultado sea el que esperamos. Y entonces, ¿cuáles serán las emocionalidades positivas que, que debo ajustar en relación a las negativas en mi equipo? ¿Cuál será la proporción que mi equipo necesita? ¿Cuál será la proporción que en, en la vida de mi pareja estamos necesitando? Ok, hay una nueva distinción. Otra, me pongo aquí, otra distinción emocionalidades sanas y emocionalidades tóxicas. Y fíjense, como esto es otra distinción, otra categoría, algunas emociones que en la categoría anterior las veíamos como negativas, aquí pueden ser sanas. Por ejemplo, el miedo. El miedo, que lo identificamos como una emocionalidad negativa, el miedo puede ser una emoción sana, porque el miedo nos protege
3: también. El miedo nos
2: ha permitido la sobrevivencia como género, como especie, mucho tiempo también. Cuando esa misma emocionalidad se puede transformar tóxica? Por ejemplo,
3: cuando me paraliza
2: y, no, y me impide o la rabia. La rabia en general la identificamos como una emoción negativa. Y la rabia puede ser una, emocional, una emoción muy sana. Porque quizás la rabia me permite poner un límite. Quizás la rabia me permite resguardar mi dignidad y decir no señores, esto no lo voy a aceptar.
3: Una rabia puesta como límite es una emocionalidad sana,
2: distinto de la ira que desata, que es violenta, que se pone en un lugar irrespetuoso del otro, que no considera, que no respeta al otro, ahí la emocionalidad se nos pone tóxica. ¿Ven la distinción? Sana, tóxica. Una misma emoción puede habitar en nosotros de manera sana y de manera tóxica. Decimos que una emocionalidad es tóxica cuando con la emocionalidad pasa esto de que no respeto al otro, que, 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 que aparece como, como, como un elemento eh, disociador de la convivencia humana con el otro, con mi equipo, que, que, no, que no me permite, en ese momento se transforma en tóxica la vergüenza. La vergüenza puede ser una emoción muy sana, porque fíjense, que habla de algo que hice que a lo mejor en su momento no me di cuenta, que me doy cuenta después, y cuando me doy cuenta digo, guau wow, wow, qué vergüenza. A veces me da tanta vergüenza que, que, que ni lo cuento, porque yo misma me da no, no me atrevo ni a decirlo, yo. Lo interesante es que nos da cuenta que es una emoción que tiene que ver con la conciencia de un acto mal hecho. Entonces claro que es una emoción sana porque me evidencia, me muestra que ahí hay un camino que no tengo que volver a hacer. ¿Ven la distinción? sanas tóxica. La tristeza. La tristeza también muchas veces la identificamos como una emoción negativa. Y la tristeza nos da cuenta de que perdimos algo que queríamos. Y eso claro que es sano, porque me da cuenta de un aspecto de mi vida, de mis opciones, de mis experiencias, que es valioso. Entonces las emociones no son ni positivas ni negativas en sí mismo lo que las hace positivas o negativas es cómo actuamos frente a ellas, justamente por eso que lo mostramos de este modo, nos interesa que comprendamos el mundo emocional sin la carga de lo bueno y lo malo, sino como parte de lo que, es, que, que nos constituye y que tenemos que aprender a, a identificarlas y, que, y a habitarlas de ciertas maneras, justamente para que sean positivas o negativas, sanas o tóxicas, dependiendo del de contexto la situación de nuestra propia eh, vivencia y de la interpretación que le damos. ¿Sí? Exactamente. Por eso, que, por eso que les mostraba emociones que eran consideradas negativas en la anterior clasificación, también como emociones posibles de vivir de manera sana. ¿Sí? Fíjense, igual que en otros aspectos, de la comprensión de la realidad en el mundo emocional desde la perspectiva ontológica también nos interesa mostrarles que no hay una verdad respecto de cómo se viven las emociones. Las emociones se viven de acuerdo a lo que estamos viviendo en ese momento y la posibilidad que tenemos nosotros los seres humanos, hombres y mujeres que estamos en esta sala, líderes, lideresas, quizás algunos posibles coaches, de intervenir y de transformar ese mundo emocional. Un elemento importante para aprender a identificar a ustedes como líderes, a ver cuándo en la conversación del equipo está apareciendo... Eh, que estamos medio complicados, que, 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 que ahí están, aquí están surgiendo emociones que a lo mejor tengo que mirar distinto. Cuando, cuando aprender a escuchar el modo verbal es interesante. Fíjense, cuando los verbos son el verbo ser conjugado en primera persona, segunda persona, o sea, soy, yo soy así. No, 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 sí, yo soy súper triste. No, es que yo soy, no, es que es súper pesimista. No, ellos, ellos, el equipo, ellos, ellos son, ellos son, ellos son tan optimistas que dejan de ver. Cuando ponemos el verbo ser, tendemos a ubicar el mundo emocional desde lo, lo rígido de la perspectiva metafísica. Es el corazón de la filosofía metafísica, el ser así, ellos son así, yo soy así. Cuando eso empieza a aparecer en conjugación verbal, ojo usted, oreja usted líder, para mirar por dónde entrar, para ayudar a mirar esa emocionalidad no como una emocionalidad fija, estática, per se, para siempre, eh, conectado con la inamovibilidad, inamovibilidad, sino como una posibilidad de hacerlo distinto. Entonces, cuando aparece el verbo ser, o el deber, el deber no es que debió hacer tal cosa, es que debíamos haber hecho tal, el deber también nos pone en un lugar del, de lo absoluto. Nos clausura la mirada sistémica.
3: Porque es, debió, debió hacer eso.
2: ¿En cuál interpretación debió hacer eso? ¿En la suya? ¿En la del otro? ¿En la interpretación de ese sistema? ¿En la interpretación de este momento histórico? En la interpretación de que tiene 5 años, que tiene 20, que tiene 40, de que es mujer, que es hombre, que, etc. ¿Desde dónde debió hacer tal cosa? Se fijan que en la conjugación del deber también hay una mirada que nos vincula a una cuestión mucho más rígida. Y por supuesto, el poder. Cuando aparece la conjugación del no puedo, no pueden, no puedo. ¿Sí? también nos vincula a, nos lleva al centro de la metafísica, ¿sí? a conectar con la imposibilidad de moverme con esta mentalidad más rígida que no me permite posibilidades. Mentalidad fija, mentalidad de crecimiento. Tal cual. Ok, y
3: otra última distinción que me importa traerles.
2: Emociones, estados de ánimo emociones y estados de ánimo como, o, como otra posibilidad de distinguir las emociones como decíamos son las, más, las que son rápidas son más superficiales, son efímeras las podemos vincular a una a una, a una situación concreta sabemos cuándo ocurrió ya no, si me doy cuenta en el momento en que me puse triste ¿no? yo estaba súper tranquila trabajando en mi casa y de repente pum escuché Tal música hoy oh, me conectó con la pena, o con la alegría, o con la nostalgia, o con la posibilidad. Las emociones entonces, como, como, como parte del mundo emocional, ok, entonces las emociones como superficiales y efímeras se suceden con rapidez, remiten a eventos concretos. sí En cambio, los estados de ánimo, Llamamos estados de ánimo en esta distinción aquellas emocionalidades que se instalan por más tiempo, que son más profundas en nosotros o en las organizaciones, o en los países, en las familias, que son más recurrentes, son como los sellos de, de, de las personas. ¿eh? ¿Se han fijado que ustedes entran a un lugar y usted dice, mm, aquí como que se respira eh, soltura, o a veces tú entras a un lugar y dicen no, aquí, tú entras a esta casa y se respira un ambiente que de cortarla con cuchillo, dice uno. ¿Sí? Ok. Otra característica de los estados de ánimo. No siempre es posible identificar cuándo se produjeron, en qué momento aparecieron, sino que más bien están tan arraigadas que ni sé de cuándo vienen. Ni sé de cuándo en este lugar se respira una tristeza inmensa. No sé de cuándo. Han sido muchas la, 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 las cosas que han pasado. Entonces no puedo, no puedo referirme a un momento. Son muchos los eventos. No, no, no lo puedo remitir solo a uno. No sé el momento en que se desencadenó. Sé que lo estoy viviendo. Lo sentimos en el lugar. Y si uno lo mira de afuera, uno dice, no. Esta persona, como que tú la miras incluso caminar y te das cuenta. Percibes ese sello emocional. De alegría, por ejemplo. De optimismo. ¿no? Hay gente que tú ves caminando y que tiene una corporalidad que tú te das cuenta que no es algo que esté viviendo solo en el momento, sino que llega y aunque esté pasando algo complejo, la persona conserva su estado de ánimo. Pero así como habita, hay algunos, está, algunas personas o algunos espacios que están vinculados al optimismo, hay otros que están vinculados al pesimismo. ¿Sí? Hay, hay equipos que uno dice, pucha, lo que le diga este equipo te dice que no. O sea, este equipo tiene un sello. Este equipo tiene un calibre. Y aquí hay una, aquí hay una cuestión súper importante para, para nosotros como coaches, para, para nosotros como líderes. Lo primero que hacemos cuando vamos a una consultoría es identificar el estado de ánimo del equipo. Y entonces hacemos entrevistas. Obviamente resguardamos la confidencialidad, pero preguntamos, indagamos. ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo vives aquí esto? ¿De qué manera se da esto otro? De manera de comprender cuál es, el, cuál es el estado de ánimo de ese lugar, de ese espacio. Porque, dado el estado de ánimo que se habita, eso tiene mucho que ver con la posibilidad de desempeño. Entonces, líderes, lideresas que están aquí Aprender, a leer, a escuchar, a percibir el estado de ánimo de los equipos es una tremenda posibilidad para aprender también a intervenir. Ya, pero intervenir, ya, Sandra, está bien, pero intervenir, ¿cómo? Si ese equipo yo le digo cualquier cosa y siempre me dice que no. Bueno, eso es lo que tenemos que aprender acá. Y entonces los dominios del observador, ¿cierto?, donde están incorporados los tres dominios principales, corporalidad, emocionalidad y lenguaje, ¿cierto?, acompañados por la biología que tenemos. Sí. Entonces, fíjense, esto es muy interesante de mirarlo desde este, desde este lugar. Fenómeno emocional que vivimos en nuestra integralidad como seres humanos. No vivimos las emociones solas, vivimos las emociones en un cuerpo. Las emociones las habitamos en la corporalidad que adoptamos. Entonces, ojo, para empezar a mirar, para empezar a identificar cuerpos, el cuerpo de la alegría es distinto que el cuerpo de la
3: tristeza. Entonces ahí hay una
2: conexión para entrar a través de la corporalidad, a través de identificar leyendo, pero también a través de ejercicio, respiración, un trabajo que predisponga al cuerpo distinto.
3: El lenguaje, es decir, los juicios,
2: las narrativas, los juicios nos permiten asomarnos, a comprender las emociones. Cada juicio que tenemos, que nos acompaña, que escuchamos de otro, que emitimos, está acompañado de una emoción. Si el juicio que tengo es que no, en este equipo no se puede, si yo digo, si yo junto contigo y te digo ¿sabes qué? voy a ir a visitar tal equipo pero hoy no tengo el juicio de que con ese, con ese equipo no, no es difícil hacer algo ¿qué emoción acompaña ese juicio que estoy diciendo? cuando yo te digo a ti Carlos voy a visitar este equipo que, que no la verdad es que no no, 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 es, no es un equipo en el que yo pueda hacer muchas cosas ¿cuál es la emocionalidad que tú me escuchas a mí? Sí, ¿Qué crees que está asociada?
0: La que puedes tener tú, puede ser la de frustración.
2: Perfecto.
1: O de es, es,
0: escepticismo. Escepticismo.
3: Perfecto. ¿Está
0: acá?
2: No, no importa, no importa que no esté ahí. Solamente. Sí. Lo, que, lo, que quiere, lo que quiero mostrar, fíjense, es el conector. El juicio, los juicios están conectados con las emociones. Están conectados con la corporalidad. Est, estos, est, estos circulitos allí están fantásticamente puestos porque nos permiten comprender el fenómeno de la emocionalidad como una integralidad. Y ya vamos a ir a trabajar un poquito en esos ejercicios. ¿sí? Y les traemos esto, y les traemos este mundo, porque nos interesa que lo puedan vincular. La invitación que les queremos hacer es a devenir mejores observadores del mundo emocional propio y el mundo emocional de los otros. Mejores observadores de sus equipos. Mejores observadores emocionales de sus familias. De sus parejas. De las personas con las que comparten el mundo. De manera que se puedan convertir también en mejores diseñadores de emocionalidades para ustedes, para los demás, porque esto les va a permitir mejorar las relaciones, les va a permitir mejorar los desempeños, les va a permitir una mejor convivencia, un mejor bienestar y un mejor vivir para cada uno, para cada una, en el rol que cada uno ocupe en el mundo. Así es que el, la invitación con esto es a conocer más, a comprender más, para actuar y para transformar el mundo y los observadores que somos hacia donde queremos ir, hacia donde cada uno quiere llevar su mundo.
0: Gracias, Sandra. Bueno, quiero el ejercicio que vamos a hacer se conecta con lo que Sandra nos estaba introduciendo antes. Para cada emoción, Existe una forma corporal que adoptamos con esta emoción nosotros. Lo que vamos a hacer a continuación es un ejercicio en silencio. Présteme atención, por favor. Eh, primero necesito, necesitamos que el cuerpo esté como de plastilina, como de arcilla, o sea, el cuerpo, estén dispuestos ustedes a que su cuerpo se moldee para hacer este, hacer este ejercicio. Permita que fluya. Yo voy a mencionar seis emociones. Tres positivas y tres, tres negativas y tres positivas, ¿de acuerdo? En cada emoción, cuando yo les nombre la emoción, les voy a pedir que usted adopte el cuerpo de esa emoción. Este es un ejercicio que lo va a hacer primero usted para adentro, se va a concentrar, usted va a mirarse usted en este ejercicio, ¿ya? Y luego me hago cargo de indicarles qué vamos a hacer con las parejas, pero por ahora es... El foco del ejercicio soy yo. Vamos a poner mi mirada hacia adentro, mi conectarme con emoción que les, voy a, que les voy a mencionar. ¿Listos? Entonces, a ver, pongan el cuerpo blandito, por favor, como plastilina, muévalo así, flexible, porque vamos a moldear el cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, la primera emoción que quiero que adopten en el cuerpo es la emoción del miedo. ¿Cómo es mi cuerpo? Cuando
1: tengo miedo. Con respiro. Cuando estoy en miedo. Me conecto. Me voy a quedar allí. Experimentando el miedo. Lo
0: habito, observo. Llevo la cámara hacia adentro, hacia mí. Y veo lo que me pasa cuando estoy en miedo. Voy a exagerar mi miedo. Voy a exagerar un poco mi cuerpo del miedo. Sí, hágalo, exagero, hágalo más. Muestre más el cuerpo del miedo. Bien. Respiro más con el miedo. Ahora le voy a mostrar mi miedo a mi compañero. Voy a abrir mis ojos y le voy a mostrar a mi compañero lo que me pasa con el miedo. Le expreso, se lo muestro a mi compañero a mi compañera. Me conecto con los ojos con mi compañero y le muestro el miedo cuando habita en mí. Muy bien. Ahora vamos a soltar el miedo, vamos a soltar el cuerpo un poquito, nos vamos a sacudir un poquito del miedo, así como si tuviéramos una, una basurita. No porque el miedo sea mala, ya Sandra nos indicó que el miedo es una emoción muy importante en la vida. Ya la vamos a trabajar un poco más luego. ¿sí? Muy bien. Ahora... Bien, vamos a conectarnos con otra emoción. Ahora, con la rabia. Voy a conectarme conmigo. ¿Cómo es mi cuerpo cuando tengo rabia? ¿Cuando estoy enojado? ¿Cómo esto, me siento? ¿Cómo respiro desde la, desde la rabia? Conéctese con eso. Su respiración, su postura corporal, sus manos. Mi frente, mi mirada. Exagero la rabia. Vamos, pongo más rabia en mi, en mi expresión. Perfecto. Ahora le voy a mostrar a mi compañero mi rabia. Le voy a mirar la rabia en mi compañero y voy a observar qué me pasa cuando veo la rabia en otros. Vamos a soltar la rabia. Vamos otra vez a mover nuestro cuerpo como una plastilina, como una arcilla, vamos a ponerla allí, para mover el cuerpo como si fuéramos actores. Los actores hacen esto, los grandes actores aprenden a conectar el diálogo con emoción, el cuerpo con emoción. Vamos a vivirlo. Otra que quiero que conecten ahora es
1: con la tristeza. ¿Cómo adopta mi cuerpo la tristeza? Póngase en postura de tristeza. Eso. ¿Cómo está mi boca? ¿Mi mirada? ¿Cómo respiro la tristeza? ¿Qué me pasa? ¿Qué encuentro dentro de mí cuando me conecto con la tristeza? Registro Y ahora le voy a mostrar la tristeza a mi compañera, a mi compañero. Le voy a mostrar mi tristeza. Mi compañero que está enfrente va a ver
0: mi tristeza. Me voy a conectar. ¿Qué me pasa cuando veo, cuando observo la tristeza en otros? ¡Salgamos de la tristeza! ¡Ay, otra vez! ¡Ah! Así, limpiémonos un poquito de la tristeza, como si fuera así, como, como esas basuritas que a veces se pegan cuando uno camina por, por los bosques, esas hojitas, me limpio. Bien. Ahora vamos a movernos a tres emociones positivas. ¿sí? Entonces, la primera que quiero que se conecten es con la esperanza. ¿Cómo es mi
1: cuerpo con la esperanza? Eso. Sitúbese con la esperanza. Conéctese. ¿Cómo habita mi cuerpo la esperanza? ¿Cómo respiro en esperanza? Genero la respiración de esperanza. ¿Cómo están mis manos en la esperanza? Quedo allí un rato, registrando lo que me pasa a mí con esperanza. Y ahora le voy a mostrar mi esperanza a mi compañero, a mi compañera. Lo voy a mirar, la voy a mirar con mi cuerpo de esperanza.
0: Y registramos. Lo que nos pasa cuando veo al otro en esperanza. Veo al otro en ese cuerpo. Bien, soltamos la
1: esperanza para pasarnos a otra emoción. Ahora voy a conectarme
0: con la dignidad. ¿Cómo es mi cuerpo en la dignidad? A ver, ¿cómo me siento en dignidad? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Qué pasa con mi, con mi espalda, con mi columna vertebral, con la dignidad? Yo soy digno. Me merezco. ¿Qué pasa con mi cuerpo?
1: Me siento a la altura. Hice lo correcto. nos conectamos. Y vivo y registro esa dignidad. Me conecto con lo que voy experimentando,
0: con esa postura corporal de dignidad. Y muestro mi dignidad a mi compañera, a mi compañero. Le muestro cuál es mi cuerpo de dignidad. Y me pasa al ver la, la dignidad en otros. Muy bien. Y desde la dignidad me quiero conectar con otra emoción positiva, con la alegría. ¿Cómo es mi cuerpo en alegría? Eso. Ahora, miro para adentro primero. ¿Ves cómo habito la alegría en mi cuerpo? Y me conecto. ¿Cómo se respira en alegría?
1: ¿Qué quiere hacer mi cuerpo cuando está en alegría? ¿Cómo están mis manos en la alegría? Mi boca, mi mirada. Oigan, ¿cómo se respira la alegría? ¿La sienten? Ahí vamos a quedarnos un rato, un ratito en la alegría. Y nos vamos
0: a mostrar la alegría, mis compañeros. Decíamos que las emociones son contagiosas, voy a contagiar a mi compañero al verlo de alegría. ¿Qué me pasa cuando muestro, veo la alegría de los demás? ¿Qué pasa conmigo? Muy bien. Con estas emociones, tanto de la dignidad como de, de la alegría, quiero que se queden un buen rato en ellas porque me encantaría eh, con Sandra vamos a conversar hay
2: algo que, que, yo, que yo no les mencioné que ustedes tienen en su cuadernillo así que lo pueden mirar algunos aportes de, de investigaciones como el de Susana Blos nos muestra que hay ciertos patrones gestuales en la respiración y en la corporalidad que nos permiten identificar eh, el la, la emoción en el otro sí, entonces para que lo puedan es una invitación a que puedan seguir también indagando por allí no? Paul Ekman también hace un interesante trabajo eh, en ese sentido para ir identificando patrones, qué pasa con la mirada qué pasa con la respiración de manera de, de, de aprender eh, de ser más, más competentes en esta, en esta escucha, y vamos a avanzar en el sentido de habitar, reconocer, una forma distinta de entrar a las emociones. Acabamos de venir de la escucha de emociones. Ahora vamos a hacer un ejercicio que lo que hace es incorporar, conectar, como decíamos, emocionalidad y lenguaje. Es decir, esa emocionalidad que aparece, que que es la que estoy habitando, que es, la que, que es la que me está moviendo, la vamos a vincular al lenguaje,
3: de manera de entrar
2: por esta vía también. ¿sí? Y entiendo que sus coaches les enviaron una, un listado de, eh, que tiene dos páginas que dice emocionalidad y lenguaje, reconstrucción, lingüística de algunas emociones. ¿Sí? Entonces fíjense, atención, porque aquí, esto, aquí vamos a participar todos.
3: Vamos a recorrer
2: estas reconstrucciones de algunas emociones y son reconstrucciones hechas por nosotros. Esto no quiere decir que así es. ¿Sí? Pudiera ser que mi vivencia del optimismo, por ejemplo, que es la primera emoción que aparece allí, sea un poco distinta de esta reconstrucción. Perfecto. Lo interesante con el ejercicio es que podamos descubrir o podamos vivenciar cómo desde el lenguaje podemos vincular la emocionalidad y cómo desde la emocionalidad podemos conectar con el lenguaje y naturalmente la corporalidad, porque la emocionalidad habita en el cuerpo. ¿sí? Es, está en el cuerpo donde, donde tenemos toda esta emocionalidad. Entonces, fíjense la, la experiencia que vamos a hacer. Vamos a hacer la experiencia de vivenciar la particular manera en que la emocionalidad se vincula con el lenguaje, con lo dicho, con el texto. Y al revés, el texto
3: da cuenta
2: lingüísticamente de la emocionalidad. ¿sí? Vamos a identificar, vamos a vivenciar esta conexión.
3: Optimismo. Sí de la vida
0: podemos esperar cosas positivas y negativas. La mayoría de las cosas que a mí me pasan son positivas y sé que esto me continuará sucediendo en el futuro.
2: Rabia, ¿lo que me has hecho? Me ha dañado y restringido mis posibilidades. Eres ¿Sí? responsable por esto y mejor me escuchas. Ambición. Observo buenas oportunidades para mí en esta situación y estoy dispuesta a actuar para tomar toda la ventaja de ello. Resolución. Observo oportunidades en esta situación y estoy lista a moverme hacia la acción ahora mismo.
0: Miedo. Esta situación es peligrosa para mí. Ello me puede hacer daño, restringir mis posibilidades. No debo estar aquí.
2: Paz, paz. Acepto que hay cosas que no me gustan y que no puedo cambiar. Y que también hay cosas que me gustaría hacer y no puedo. Sin embargo, le agradezco la vida por todo lo que tengo y por lo que puedo hacer. Frustración. Considero que tu desempeño no está al nivel de lo esperado, el resultado que esperaba no ocurrió, no veo lo que podrías hacer para que te comportes de una manera diferente. Gratitud, lo que has hecho ha expandido mis posibilidades, ha sido más allá de mis expectativas y no, estaba, y no estabas obligado a hacerlo, estoy abierta a actuar de manera similar hacia ti en el futuro. Resignación
0: Considero que nada ni nadie puede mejorar esta situación, y todo lo mismo. No importa lo que yo u otros hagamos, eso permanecerá igual.
3: Resentimiento. Lo que has hecho me ha
2: hecho daño. Esto no es justo, y eres responsable por eso. Sin embargo, es inútil y aún peligroso reclamarte de alguna manera, en algún momento, pagarás por esto.
0: Perfecto. Reconozco que piensas o actúas diferente a mí. Acepto esas diferencias. Ellas no interfendrán en nuestro trabajo ni en nuestra vida juntos.
2: Vamos con perplejidad. después volvemos contigo.
0: Esto es nuevo para mí. Todavía no lo entiendo. Estoy abierto a ver qué puede resultar de esto. Confusión. Esto es nuevo para mí. No lo entiendo. No me gusta estar en esta situación.
2: Asombro. Esto es nuevo para mí. Aún no lo entiendo. Pero siento que esto puede expandir mis posibilidades en el futuro. Ello me encanta. Tristeza.
0: He perdido para siempre algo que era importante para mí. Esto restringe mis posibilidades. No hay nada que pueda hacer para recuperarlo o para cambiar lo ocurrido.
2: Arrogancia. Conozco cómo las cosas son o cómo comportarme en esta situación. No esperes mostrarme algo nuevo. Guárdate tu ayuda o consejo. Vergüenza. No debía haber hecho eso. Va a afectar mi identidad pública. No entiendo cómo lo hice. Debía haberlo pensado. No quiero que nadie lo sepa
1: culpa.
0: No debí haber hecho esto. No entiendo cómo pude hacerlo. Cómo fui tan insensible e irresponsable. Ironía. Dado que pretendes conocer lo que no conoces, ¿qué podrías hacer cuando estés frente a la situación? Eres un ingenuo. Admiración. La manera como actúas está por encima de todos los estándares. Si tuviera que hacer lo que tú haces, me gustaría hacerlo de la manera como tú lo sabes hacer. Para, para hablar del tema que les traigo ahora, yo quiero reconectarme con el propósito, con, con la idea central que rige nuestro, nuestra propuesta ontológica y es la ética. Con nosotros empezábamos a hablar eh, a inicios del programa hablábamos y descubríamos esto de, del observador y llegamos y, y comprendíamos que cada uno de nosotros es observ un observador distinto eh, y bueno, comprendíamos también las distintas razones como se constituye el observador eh, y las acciones de las personas eh, digamos provienen de esos observadores diferentes que somos cada uno pero aquí nosotros introdujimos una noción desde el inicio del programa que la queremos traer ahora y es la noción de la ética. Para nosotros, si bien somos observadores diferentes, distintos, autónomos, y cada observador genera resultados, para nosotros el, el, el medidor de esos resultados y de esas acciones es la ética. Nosotros somos proética, que tiene que ver con el respeto a la convivencia, al respeto a los demás, el respeto a la vida, el, el respeto a opinar. Es parte de lo que nosotros creemos, el reconocimiento de que somos diferentes. Es como el principio que nos rige. y en base a, a este principio ético, nosotros tenemos una propuesta que entregarles que tiene que ver con los seis, seis estados de ánimos, les llamamos los seis ejes emocionales del dominio ético. Y quiero empezar, porque esto ya lo hemos conversado, pero quiero asumirlo acá. Y hemos creado este triángulo, esta pirámide, este triángulo en realidad para poder eh, ubicarlos en ellos. Y en la parte inferior derecha, eh, se encuentra el primer eje que es el valor del otro eh, a la izquierda, el valor de sí mismo y a, hacia arriba el enfoque hacia la transformación y el aprendizaje cada uno de estos, de estos puntos, de estos vértices corresponden eh, a, hemos, a estados de ánimos, y el uno que quiero comentarles es cuando nos referimos al valor de otro, del otro hay dos estados de ánimos allí que son fundamentales el uno es el estado de ánimo del respeto al otro que lo hemos estado tra trabajando, el respeto a las diferencias, el estado de ánimo que nos permite eh, mirar al otro como diferente. Con, puedo ser que no esté de acuerdo con el otro, pero puedo comprenderlo y puedo respetarlo desde, desde esa diferencia. El límite, por supuesto, que es, es la vida, los derechos de los demás, pero esa es la mirada, el valor del otro desde el respeto. Ahí hay una postura, un estado de ánimo. Si ustedes quieren el opuesto a ese estado de ánimo, es el de la invalidación, ¿sí? el, el, el no respeto a las culturas, a las diferencias, a la mirada del otro, a los gustos del otro, a las inquietudes de los demás, ignorar esas, 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 eh, esa forma distinta de ser que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Esta es lo que llamamos nosotros la invalidación. ¿En dónde se representa? el respeto al otro, esta mañana, cuando hablábamos de la confianza, un poco ya lo conversamos, ¿no? Eh, somos, en, se muestra en la apertura a escuchar al otro, se muestra en nuestra apertura a la transformación, eh, está presente la, el, el estado de ánimo que tiene que ver con el respeto, lo opuesto al otro tiene que ver con la, in, con la invalidación. En la parte inferior del, del triángulo, tenemos el otro punto que tiene que ver con el valor, el valor de sí mismo. Y este se expresa en dos estados de ánimos El uno es la dignidad, la dignidad propia, que tiene que ver con me lo merezco, que tiene que ver con tengo derecho, tiene que ver con, con la capacidad que yo me doy para hacer peticiones a otros. Eh, la capacidad para tomar decisiones están presentes en declaraciones importantes como la declaración del no, del basta. Son como posturas eh, de los estados de ánimo que se reflejan en estas acciones. Y, y, la, y la baja autoestima, que es como el, el estado de ánimo opuesto a la dignidad, tiene que ver, eh, no puedo pedir, no me merezco, eh, me vas a decir... Me van a decir que no, eh, mi voz no va a ser apreciada, es como la postura de la baja autoestima, quizás alguno ha vivido en algún momento o en algún dominio de su vida, puede haber sentido en, con una baja autoestima. Eh, a veces los sistemas en los cuales somos partes fomentan esta baja autoestima con el no, la no apertura a escuchar, a pedir, a aceptar. Eh, el punto de vista el punto de vista del otro y a la larga esto va generando como una sensación de abajo de autoestima los equipos de trabajo cuando no se sienten escuchados dejan de generar eh, aportes y ¿para qué lo voy a decir si total no me van a escuchar no siempre deciden ellos está dentro del del otro vértice de, del triángulo en la parte en la parte inferior derecha recuerden les queremos entregar este, esta, estos pares de, de estados de ánimos para poder trabajar, ¿no? Lo opuesto a la baja autoestima es la dignidad, el valor a mí mismo, el valor que yo me doy a mí mismo. Y el otro eje, en la parte superior eh, del triángulo, se encuentra el dominio relacionado con el, con el aprendizaje y la transformación. Y frente a tra la transformación y al aprendizaje, hay dos posturas que queremos desarrollar. La una, que tiene que ver con la humildad, la, la humildad en, en el sentido de recono, reconocer que tengo límites, reconocer que no sé todo, que soy infinitamente ignorante, reconocer que debo aprender, esta es una, una emoción maravillosa porque nos conecta directamente con, con el aprendizaje, con la posibilidad de, de pedir ayuda inclusive, ¿no? la humildad. En contraposición a la... A la humildad la arrogancia. Ah, yo soy el más experimentado. Yo soy el jefe. Yo tengo que, yo, yo tengo la última palabra. A veces en algunas familias, y, y conozco un caso muy cercano, en una familia de, de ya de hermanos de 60 años, ¿sí? el hermano mayor es que yo soy el mayor me tienen que hacer caso porque yo soy el mayor y los hermanos menores ya tienen 60, 62, 63 años. ¿Cómo nos paramos en la vida frente a esta posibilidad? ¿no? Entonces, fíjense, en este primer triángulo que les estoy entregando, tres ejes que nos ayudan a observar seis estados de ánimos que, que tienen su, su puesto, el respeto y la posibilidad. Si yo estoy en invalidación, el respeto es el camino, el respeto a los otros. Si yo estoy en baja, baja autoestima, es como reconocer mi propia dignidad, mi capacidad de decir no, no. Termino diciendo sí, aunque siento que tengo que decir no. ¿Cuántas veces he dicho que no y a pesar de eso se han ido encima mío? y Se, se corrompe mi, 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 mi estima. El camino, el no, el basta. El alto, las palabras que ustedes quieran ponerle acá, que nos devuelve la dignidad cuando lo hacemos. No son, no son declaraciones fáciles de hacer en algunos casos, pero nos reconectan con la dignidad. Si ustedes recuerdan situaciones en las cuales pusieron un pare, un límite a alguien o a algo, ustedes se conectan con un valor de sí mismo Sentimos la sensación de poder. Y el otro eje en la parte superior, que tiene que ver con el, el foco hacia el aprendizaje. Es la humildad versus la arrogancia. Hay tres ejes adicionales y que tienen que ver con la temporalidad, ¿sí? Si bien eh, nosotros vivimos en el presente, eh, en el presente podemos pararnos con la confianza que trabajamos también esta mañana, que es la emoción que nos permite avanzar hacia el futuro y hacer cosas con otros, avanzar hacia nuestros sueños es la, emo la emoción fundamental, la confianza. Cuando la confianza está ausente, nos conectamos con el miedo, con el temor. Y desde el temor nos restringimos, como nos decía Sandra, esta es una, emo una emoción que nos retrae, que nos impide, que nos limita, que nos quedamos. Confianza. Y hemos tenido trabajado un poco sobre algunos elementos, y especialmente desde la propuesta ontológica, algunos que fortalecen la confianza. Hay otros en ciertos sistemas el, el miedo se apodera de la organización, especialmente cuando se castiga el error, cuando no se da espacio a evaluar los errores y aprender de los errores, este y hay represalias frente a, a las fallas que siempre se generarán y siempre existirán, se va posicionando la figura la, la figura del miedo y el miedo es un gran restrictor de la creatividad, un gran restrictor, un gran que impide la, las acciones nuevas, que impide generar soluciones diferentes. Y lo nuevo conlleva siempre la posibilidad del error. Ahora, cuando estamos parados en el presente, siempre miramos nosotros el pasado y el futuro. No, no hay manera de verlos. Y hay distintas posturas o distintos estados de ánimos cuando nosotros miramos el pasado, por ejemplo. Cuando miramos el pasado, sucedieron cosas en el pasado, algunas de esas cosas no me gustaron. Entonces, puedo abrigar la posibilidad, si no me gustaron, pero puedo entrar en un territorio que le llamamos la paz. ¿no? Entro en paz con el pasado. O me resiento con el pasado y genero una, un, un estado de ánimo de resentimiento. De esto nos va a hablar Sandra un poquito más adelante. No me quiero meter ahí porque quiero trabajar el, el otro aspecto, cuando miramos al futuro. Y ante el futuro hay dos estados de ánimos claves que les queremos compartir. El uno es la ambición. Sí, sí se puede o sea ese es el futuro que yo quiero que está conectado con la confianza por su, por supuesto si sí, miro el futuro lo veo el futuro como un espacio de posibilidades un espacio que me muestra caminos opciones que me permite mover el mundo con fluidez pero hay otro estado de ánimo que tiene que ver con la resignación es cuando antes hicimos la reconstrucción lingüística de la resignación y era como la sensación pesada de que haga lo que haga, no va a pasar nada. Esa es como la resignación. Me voy a meter un poquito más adelante, muy, de manera más profunda en la resignación, pero quiero todavía trabajar algunos elementos que nos va a preparar. Bueno, y aquí están, pues, en esta estrella que nosotros les queremos entregar y queremos que sea como un gran recurso para ustedes, es mirar estas, estos seis estados de ánimo, estas seis puntas de la estrella que nos llevan a mirar distintas posibilidades cuando nos observamos o cuando observamos a nuestro equipo, a nuestro entorno, que está en una de estas emociones tóxicas que le llamamos el, la invalidación, el miedo, la baja autoestima, el resentimiento, la arrogancia, el camino que les queremos entregar como un recurso es como un mapa. Está la, la emoción que, que abre posibilidades como el respeto, la confianza, la dignidad, la paz frente a lo que sucedió, la humildad frente a la ignorancia y la ambición, como una posibilidad frente a la resignación, una, una, hemos, un estado de ánimo que nos permite movernos hacia el futuro. No le pierdan de vista estas, porque son una gran herramienta de intervención en los equipos de trabajo. Ahora, me quiero remitir eh, a um, regresar al observador. Y decíamos que los observadores, fundamentalmente, lo que hay dentro de los observadores... Somos juicios, eso nos hace el observador que somos. Somos, somos. Realmente nos define, los juicios definen nuestra identidad, definen nuestras acciones, nuestras posibilidades. Y frente a. Hay, hay como dos grandes juicios que están presentes en todos nosotros, en todos los observadores que somos nosotros. El un juicio tiene que ver con la posibilidad. Es cuando este juicio nos paramos y si miramos el mundo y vemos el, las posibilidades que se generan en el mundo. Este, y este es el juicio que nos lleva a avanzar. Es decir, es, creo que es posible, esto es posible cambiar, esto es posible transformar, es posible llegar allá, es posible terminar este programa, es posible formarme como un coach, es posible es conseguir un nuevo trabajo, es el juicio de posibilidad. Pero hay otro, hay otro juicio, u otra categoría de juicios que nosotros lo vamos a, a meter en, con este nombre que les queremos entregar, que se llama, le llamamos facticidad y que tiene que ver con lo que consideramos, y recuerda que estamos hablando de juicios, consideramos que, que no es posible, y esta es una palabra que nosotros tomamos de la filosofía de Heidegger, el término facticidad, y que frente al, se generan como algunas posibilidades, y me quiero meter ahí porque se generan algunas posibilidades cuando nos metemos a explorar la facticidad, eh, los antiguos griegos hablaban de los estoicos hablaban en particular, decían el amor fati es como el, el término que acuña a el amor al destino, eh, tal vez el amor a la vida, al resultado que tenemos en la vida. Me quiero meter dentro de los juicios de facticidad. Recuerden que estamos hablando de juicios, ¿no? Los juicios son discrepables, los juicios son temporales también. Entonces, por eso es importante meternos en este territorio. Y cuando hablamos de facticidad, hay Dos territorios de juicios que quisiera mencionarles. El uno que tiene que ver con la faticidad histórica. ¿sí? Por ejemplo, que tiene que ver con los hechos del pasado. El pasado ocurrió. No hay nada que hacer. No es posible cambiar el pasado. Sí, los hechos se dieron. Yo puedo cambiar mis interpretaciones del, del pasado. Puedo dejar al pasado, entrar en paz, reconciliarme con el pasado. Pero sucedió. Pero la postura que yo mantenga con el pasado, ¿sí? ya sea esta de aceptar o, o luchar con el pasado, genera estados de ánimo en nosotros. El otro dominio de, de, que está asociado con la facticidad es lo que nosotros acuñamos con el término de, faci, de facticidad ontológica. Y permítanme... Eh, y bueno, ya, ya me adelanté un poquito en la facticidad ontológica, la una es el pasado, definitivamente es el, el, cómo miramos el pasado, los hechos ya se dieron. Hay otras facticidades que quiero entregarles eh, con respecto a las facticidades ontológicas, y la una que tiene que ver con, por ejemplo, la presencia física temporal. Nosotros hay un hecho que no podemos cambiar es el hecho de que estamos en un lugar físico y no podemos estar en dos lugares físicos, a pesar de que ahora contamos con tecnología que nos permite conectarnos desde diferentes partes del mundo, como yo estoy en Quito, algunos de ustedes están en Colombia, en Argentina y en Chile, ¿sí? pero físicamente nos encontramos en este, este momento eh, en distintos lugares. Me estaba saltando algo importante que les quiero, les quiero mencionar. Hay facticidades históricas que en un momento no eran posibles hacer. Por ejemplo, hace años atrás, mirando la historia de la humanidad, habían enfermedades que no tenían cura. Y la gente moría por esas enfermedades. En su momento fueron facticidades históricas. No, no, se, no, no se podía hacer nada. Pero el avance de la ciencia y de la tecnología permitió superar algunas de esas enfermedades históricas que hoy están prácticamente erradicadas del planeta, que generaron muchas muertes, como la, eh, el sarampión, como las pestes que a, afectaron a la humanidad durante muchos tiempos. Una factiza histórica era el sueño que tenía, teníamos los seres humanos en la antigüedad de poder volar, y en el pasado no era posible volar, no se lograba, pero era una factibilidad histórica que los, dado las condiciones de desarrollos de ese entonces no eran posibles, es una factibilidad histórica. Bueno, pero bueno, quiero regresar ahora a las fa facticidades ontológicas que me me salté un poquito el el término. Entonces hemos dicho en las fa facticidades ontológicas lo primero y antes me confundir, les pido disculpas, lo primero es el pasado, ¿no? el pasado no es posible cambiar los hechos que ocurrieron. Otra facticidad ontológica que les quiero compartir eh, tiene que ver con la presencia física. No podemos estar en dos lugares a la vez. Por lo menos ahora no es la tecnología para estar físicamente yo en Quito y al mismo tiempo en Bogotá. No es posible. Y hay otra facticidad que tiene que ver con el término de la vida. O sea, es como una facticidad es en algún momento vamos a morir. Es una facticidad que existe, que nos, que nos acompaña. Esta, ¿es, posible que, es posible que alguna vez esto se revierta. No lo sé. Lo que sí, hemos visto que la vida se ha prolongado a lo largo de la historia de la humanidad y se podría decir, o podemos decir con, con evidencias concretas, que las personas de hoy viven muchos más años que las personas antiguas que la antigüedad. Sin embargo, todos tenemos finitud, todos tenemos un tiempo de vida y en algún momento moriremos. Estas son como las tres como fax, fax, facticidades eh, ontológicas que les quiero compartir, este, entregarles. ¿no? Ahora, ¿por qué les traigo estos, estos eh, juicios de posibilidad y de facticidad? Porque lo que nos interesa a nosotros es ver ¿Cómo nosotros nos paramos como observadores frente a, esos, a esa posibilidad y esa facticidad? La primera cosa es la, nuestra postura de rechazo ante la posibilidad, lo que nos genera la postura de rechazo frente a la posibilidad que restringe el futuro, la llamamos resignación. Y la postura del rechazo ante los hechos que ocurrieron en el pasado le llamamos el resentimiento. Bien, en contraposición a ellos, cuando nos paramos en la, en la otra posición, la primera es rechazo lo posible y me resigno, bajo los brazos. Rechazo la facticidad, lo que ocurrió, y me resiento. Rechazo ante la posibilidad de que voy a morir y me resiento con la vida o con, lo que, con mis creencias. Y la otra posibilidad, la otra postura, bien, es la postura de la aceptación, ¿sí? Ante la posibilidad, la postura de la aceptación es la ambición, ¿sí? O, y ante la facticidad, ante los hechos que ocurrieron, aquellas cosas de, que no puedo cambiar, ¿sí? La postura que les queremos entregar es la postura de la paz. Y esto, bueno, vamos a trabajarlo, y Santa me va a ayudar a trabajar el tema del resentimiento y la paz. Yo me quiero meter en este momento a trabajar esta primera parte que tiene que ver con nuestra postura ante la posibilidad. Es cuando no, la postura que genera el rechazo ante la posibilidad que le llamamos la postura de la resignación. Cuando la resignación, permítanme esto, cuando la resignación se instala en nuestras vidas, cuando la reciclación se instala en un sistema, en un equipo de trabajo, es la sensación que experimentamos las personas, es como de pesadez, ¿sí? Y no hay nada que hacer. Este, haga lo que haga, las cosas no van a cambiar. ¿Para qué hacer? ¿Para qué,
1: para qué hablar con el jefe? Si igual no me va a oír.
0: Y... ¿Y para qué se lo digo a mi pareja si, si no va a hacer nada? No, los hijos son como son. Ah, así es mi país. Yo escucho mucho acá en Ecuador y quizás sea una epidemia en América Latina o en algunos países de América Latina, es como la resignación. Ah, así son los políticos, solemos decir. Y ahí como que vivimos, hay como con las posibilidades... Hace el futuro como restringida y no hay nada que hacer. Votemos por quien votemos, no, las cosas no van a cambiar. Estamos como caídos, caemos en el tema de la resignación, de resignación como una pesadez a lo que nos restringe. Permítame, estoy siguiendo un poquito el guión porque hay temas importantes que no quiero perderme de compartirles. Nuestra propuesta, y nosotros entregamos, o sea esta propuesta que nosotros les entregamos es una propuesta que busca que nosotros observemos eh, espacios de resignación en nuestra vida y la vida de los equipos de los que somos parte para salir de ella. Esto es una propuesta, eh, la, la, la propuesta de la ontología, la propuesta de, de New Free Consulting, esta propuesta que, que se conecta con la ambición, y por eso le hemos, hemos trabajado, le hemos entregado muchas de las distinciones y competencias que busca ayudarnos a salir de la persona que somos, que en algunos aspectos no nos agradan a nosotros, de nuestros sistemas, para poder movernos. Nuestra propuesta es tremendamente ambiciosa. Y partimos diciendo algo que a veces cae en una clave filosófica muy antigua, que es la metafísica, que a veces está como metida en nuestras vidas sin darnos cuenta. Es como que la idea de que somos de cierta forma. Y estamos y condenados a ser de esa manera. Es que yo soy así. Así es el matrimonio. No, así, sí, así es la sexualidad. Y así es mi país, ¿no? Es como que algo que nos... Y nosotros queremos decirles que no. En realidad, nuestra propuesta busca desafiar esos juicios que tenemos de o esa, esa emoción de, de, de resignación a través de todos los recursos y herramientas que les estamos entregando. No somos de una determinada forma. En realidad, la acción genera ser. Y esta es nuestra propuesta, el ser que somos puede ser transformado a través de las acciones que nosotros emprendemos como uno de los de los más grandes principios que nosotros entregamos en este programa ahora para poder hacernos cargo de la resignación hay que comprenderla primero o sea nosotros creemos que si no lo vemos no nos podemos hacer cargo entonces queremos entregarles como algunas pistas para que ustedes puedan mirar la resignación en sus vidas en sus equipos de trabajo en los espacios, en los sistemas en los cuales ustedes eh, participan. Eh, por ejemplo, eh, si tal vez alguno de ustedes ha experimentado, está, se acerca eh, el jefe o un, un amigo y les dice: Oye, te propongo, mira, este proyecto, este proyecto en, de trabajo, mira, ¿qué, qué opinarías? Si uno lo ve el proyecto, dice, no, es que hay demasiado riesgo. No, no, este, pero mira, este proyecto de funcionar, nos puede, lo, podemos alcanzar. No, no, me prefiero quedar en donde estoy. Sí, sí mi trabajo no, 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 es totalmente gratificante, pero, pero, es seguro. Ahí estoy, acomodado en mi trabajo. Quizás estoy ahí entrando, ya estoy ahí. Lo que llamamos el, el, la comodidad habla de, también de una forma de expresar la resignación. La resignación es un estado es un estado de ánimo que a veces lo traemos desde muy pequeñito sin darnos cuenta, y a veces está, es, fue una parte de las conversaciones de nuestras, en nuestros hogares, a veces la resignación es parte de la cultura de un país, yo les quiero traer un ejemplo, eh, no sé si les gusta el fútbol, a mí un poco la verdad, eh, hace unos 30, 20 y tantos años atrás, en Ecuador, se decía que... Eh, bueno, Ecuador, no, en el fútbol, no, pues sí, jugamos bien, pero perdemos como siempre, Éramos, íbamos a los campeonatos internacionales y regresábamos con goleadas de 5-0, 5-1, bueno, un país, llegamos a pensar que en el Ecuador, esto no hablo de las generaciones de mi época, porque las nuevas generaciones ya no piensan así, ya les quiero contar este, este ejemplo, pero llegamos a pensar que los ecuatorianos teníamos dos piernas izquierdas amarradas, y que cuando íbamos a la cancha, pues no, había algo en la raza ecuatoriana, para ponerlo así, es malo el ecuatoriano, pero fíjense, ese juicio que teníamos de resignación, que nos hizo sufrir mucho, porque afectaba la autoestima también del ecuatoriano, fue cambiando, hubieron unos directivos que dijeron, bueno, pero estudiemos el fenómeno, ¿por qué es que, somos? ¿Por qué es que tenemos dos piernas izquierdas nosotros, en los ecuatorianos, porque genéticamente somos iguales al, a los demás eh, mortales. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? Bueno, hicieron un trabajo, ¿cierto? estas personas comenzaron a trabajar este, desde la formación de pequeñas escuelas de fútbol, hacer directivos serios que se miraban a, a futuro, y hoy Ecuador no ha ganado ningún campeonato del mundo, pero ha clasificado varias veces a mundiales de fútbol. Hoy cuando Ecuador va a jugar, ya no nos miran por debajo del hombro. Ven a Ecuador, si bien a un país pequeño, en territorio, pero lo ven serio. Y las grandes eh, equipos con los cuales Ecuador se ha enfrentado han pasado momentos difíciles. Le, Ecuador le ha ganado, bueno, no hablar a quién le ha ganado, porque no quiero entrar en discusiones eh, de fútbol que puede, eh, digamos, levantar polémica, pero ha jugado con los grandes y los ha vencido. Y los grandes, algunos se han quedado fuera. Porque lo, logró el, el, esta selección de fútbol salir de la resignación y entrar en el modo de la ambición. Y esto es lo que queremos entregarles como, como, como gran gran tema. En antes alguien de ustedes trajo el y esto es bonito mencionarlo porque eh, trajeron a, a alusión a, a Carol Dweck, esta famosa psicóloga que eh, se puso a observar el como la forma de pensar de las personas no este, ella habla del mindset de las personas y nos y bueno en el término de la psicología se habla del mindset en el, los términos nuestros hablamos del observador pero hace creo que conexión a lo mismo digamos hay el mindset, ella hablaba de dos modelos de, de pensamiento ella decía hay el mindset fijo y hay el mindset de crecimiento, el fixed mindset y el growth mindset, para decirle en el término que yo utilizaba, ¿no? y ella notaba de que hay personas que tienen el, el modelo de pensamiento, el observador de modelo fijo, para, para decirlo, ¿no? el cual se caracteriza porque eh, no se puede, no. si es que cometo un error, no, es que no puedo, eh, que se, se, se deja mucho a la metafísica, es que yo soy así, tengo estas limitaciones, es que mi país estas características. Y hay otro que ella conecta con y me encanta mencionarlo porque a mí me inspira mucho, es el modelo, el mindset, el grupo mindset, el, el modelo de pensamiento de crecimiento o dinámico, para ponerle en otros términos, en donde se puso a estudiar el comportamiento de éxito de famosos escritores, pintores, deportistas, ¿Sí? Y veía qué es lo que empresarios, y trataba, ella trató de comprender o de, de, de empíricamente analizar qué es la característica de estas personas que tienen éxito y que no necesariamente nacieron exitosos. Muchos de ellos nacieron con limitaciones económicas y físicas. Y se dio cuenta que una de las características de las personas con el mindset de crecimiento era la postura al aprendizaje, o sea, el error era una oportunidad de aprender. El, el entrenar, el entrenamiento duro y riguroso, era una posibilidad de crecer. ¿Cuánta gente talentosa hay en este mundo? Hay gente que nace con habilidades para el arte, para la escritura, para las ciencias, ¿cierto? y se quedó allí. No, no avanzó. ¿Cuántos, y hablando del territorio del fútbol, cuántos futbolistas, que tienen esta de pequeñitos, son muy hábiles para, para el deporte. ¿Y cuántos no prosperan? Deben haber varias, varias razones que lo expliquen, pero hay una que me, gusta, que me gusta pensar, y es, si bien nací con una habilidad, la habilidad no es suficiente para desarrollar esa habilidad y para estar en, en el top del mundo, como varios de los famosos que he en el plano de las artes, de las letras, del deporte, hay un trabajo ahí, riguroso, de entrenamiento. Yo le, he leído un poco eh, la, las, algunas reseñas que se han ha, hablado de jugadores de fútbol como Ronaldo, en donde él cuenta, siendo bueno, nació con talento, ¿cierto? cuenta que ha invertido cientos de horas. Después de que los jugadores de fútbol, del entrenamiento, se iban a sus casas, Ronaldo se quedaba ahí en el estadio de fútbol eh, ensayando los tiros libres una y otra vez, una y otra vez pateando. Cuando Ronaldo se patea un tiro libre, la probabilidad de que sea gol es enorme. Pero esto no nació Ronaldo así. Lo que tenía Ronaldo es una mente de crecimiento que le hizo entrenar una y otra vez para poder ajustar su tiro de tal manera que la mayor parte de los tiros que genera tenga una posibilidad de ser gol. Entonces, que yo quería entregar esta, esta como mirada porque me gustó mucho Carol Dweck. Ella tiene un libro que se llama Mindset, justamente, según ustedes, me lo puede escribir aquí en, en el chat, alguno de los coaches, el nombre Carol Dweck, D-W-S-K, me parece que es el, el apellido, como se escribe ella, es muy interesante que, le, que lo investiguen y lo miren, porque tiene, se, se conecta mucho con esta mirada de, de la resignación y la mirada esta que queremos entregar nosotros que se conecta con la mirada de la entregarles. Eh, quiero entregarles al, algunas, voy a ir rápidamente, este, ¿cómo, ¿cómo salir de la, de la, de la resignación? ¿Cómo? Porque a veces está presente en nuestras vidas la resignación, pero ¿cómo salir? Y para ello quiero pedirles que escriban un ratito en sus cuadernos qué espacios de resignación ustedes encuentran en su vida personal escriban ¿no? esto es privado para ustedes ¿qué áreas de resignación usted encuentra en su vida profesional no vamos a poder abordar acá porque el tiempo se nos está acabando pero va a quedar como un trabajo para realizar mírenlas
1: esas áreas en las cuales nos hemos resi ren rendido resignarse tiene que ver con me rendí en las guerras, la rendición. Ya no puedo más.
0: Suelto, dejo que el enemigo me... observe Tomen una de esas áreas. Una, una de esas áreas en las cuales ustedes se declaran en resignación. Y quiero que la miren. Y quiero que observen que la resignación es un juicio. Y como un juicio... Podemos utilizar las herramientas que ya hemos trabajado nosotros en los, programas, en, los, en los talleres anteriores. Frente a la resignación, en esa área que usted sabe, donde usted ha escrito que se siente resignado, haga el proceso de fundamentación de juicios. ¿Qué afirmaciones usted encuentra
1: para decir que está resignado?
0: Sigue el proceso de, de fundamentación de juicios. Haga todo ese caminito que ya trabajamos. Les quiero invitar a otra, otra acción con respecto a los juicios. Converse con alguien. Oye, sobre este aspecto, siento que ya no hay nada que hacer. ¿Qué opinas tú? Es un camino para trabajar la resignación. El otro camino para trabajar la resignación tiene que ver con fundar el juicio contrario. A ver. Y si no estuviera resignado, y si esto se pudiera hacer, a ver, que para hacer lo que se necesitaría, quizás al sur, surjan una lista de acciones allí posibles, posibles para hacerse, aparecerán allí. Quizás al mirar esas acciones, de, fundando el juicio total, encuentren más fundamento a la posibilidad que a la facticidad, que, que a la resignación. Muchas veces cuando nosotros entramos hacemos la fundamentación del juicio contrario, encontramos que hay más afirmaciones que respaldan el juicio contrario que el juicio que he, tenido, he estado sosteniendo durante mucho tiempo con respecto a la resignación. Ahora, fíjense, para, entrar, para terminar esta parte y entrar en algunas de las distinciones que hemos trabajado en este programa, un camino que nos lleva a salir de la resignación, tiene que ver con las declaraciones. Tiene que ver con basta, no más. No quiero más esto en mi vida. Una declaración enérgica, fundamental, el basta nos permite decir ya no más de esto. Me posiciona, es una emoción que me levanta. La otra que, que quiero compartirles, tiene que ver, y ya lo trabajamos un poco en antes, es con una postura corporal. ¿Cuál es el cuerpo de resignación que yo tengo y cuál es el cuerpo de la ambición que ante ese aspecto en mi vida debo adquirir, cuál es ese, ese cuerpo que necesito para, para soportar, que me ayude, porque recuerden, en los tres dominios del observador hay una correlación entre emoción juicios y corporalidad, y yo puedo interviniendo en cualquiera de ellos puedo cambiar el otro, por ejemplo interviniendo en el cuerpo yo puedo trabajar la resignación ¿sí? trabajando, generando una habitualidad distinta de pararme, en vez de ir, sí, me noto a mi corporalidad, sí, acabada, hundida, puedo empezar a darme cuenta cuál es el cuerpo frente a esto, cuál es mi postura, cuál es la que debería tener, y van a encontrar ustedes que existe una correlación, a, algo comienza a pasar, pues nuestra coherencia comienza a modificarse solamente al intervenir, en el cuerpo, a pararme, a pararme en el, en el de, de una forma distinta ante la vida. Otro camino para hacernos cargo de la resignación, lo hemos trabajado también, son las peticiones, las peticiones de por sí son un acto de ambición. Cuando yo pido algo, aquello que veo se hace posible, se genera la posibilidad, y también trabajamos nosotros en el taller anterior, cómo hacer peticiones para ser competente en el mundo de las peticiones. Las peticiones son de por sí un acto de ambición. Frente a lo que usted escribió ahora, en su cuaderno,
1: ¿qué peticiones tendría que hacer? ¿Cuáles están, cuáles están haciendo falta en sus vidas? ¿A quién tengo que pedir?
0: Y quizás, alguno de ustedes diga, pero es que, y aquí voy a pedir esto, Farid, para ti es fácil ahora que estás sentado allí hablándonos estas cosas, este, ¿qué? aquí voy a pedir esto de acá. Yo quiero que levanten su mirada y fíjense en a sus coaches que tienen allí, aún tienen a sus coaches, pidan coaching, pidan. Acabo de, acaban de detectar tal vez algunos de ustedes algunas áreas de resignación que no saben cómo salir de ellas. Bien, un camino es pedir ayuda. Y aquí tienen delante de ustedes a sus coaches maravillosos que les, que les acompañan. Pidan, pidan coaching. Hay algo más, que no lo vamos a trabajar ahora, que nos vamos a trabajar en el siguiente taller y que también es algo que ayuda muchísimo. Vamos a trabajar en el diseño de conversaciones. Y hay unas conversaciones que son fundamentales. Cuando yo converso con los demás, ni... La posibilidad de ver el mundo se puede hacer distinta. Cuando me abro a la, a la escucha y a la transformación, es posible que vea otras cosas. Y hay una conversación que nosotros le llamamos conversaciones de posibilidades. No vamos a trabajar ahora, pero les prometemos que en los siguientes espacios vamos a abordar estas, cómo diseñar conversaciones generadoras de posibilidades que nos permitan salir de la resignación y entrar en el mundo de la ambición.
2: Les queremos invitar a, a disponernos emocional y corporalmente a compartir fragmentos de una película. Eh, es una película que se llama Magallanes. Lo que vamos a ver es un fragmento. Después, si alguien quiere, podemos por ahí eh, pasar el, el link. Es una película que está en YouTube, así que es de fácil búsqueda. Eh, es un fragmento cortito, dura un minuto y medio. Adelante.
0: Con la situación que le ha tocado vivir.
2: ¿Cuál situación?
0: Lo que pasó en Ayacucho. ¿Qué pasó con mi padre?
2: ¿Y qué fue lo que pasó?
0: Mi padre es un hombre enfermo y su enfermedad ha hecho que pierda un poco la memoria.
2: ¿Y no se acuerda nada de lo que pasó? No creo. ¿Y tú quieres saberlo?
0: Para serle sincero, señora, yo prefiero que cerremos este asunto. Y que por favor acepte quedarse con el dinero que le incautaron.
2: Dinero. ¿El dinero? puma ¡Holge! 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 Ya paruba, buah, es haikichi, ya mamá, ta taita, tachu, causa dichi monkichi, cae jolle, ya mamá, puntata, monas, haikichi, tañuha, buah, rural, hankichi, derecho y kunata, salud para hankichi, y mamá está Impresionante, ¿no? El la imagen, el, la manera de habitar esa, esa gran emocionalidad. Y claro, no entendemos quechua, pero qué duda cabe que todos entendemos que ahí había una rabia, una ira, un dolor, una impotencia, un deseo de... de, de con una rabia contenida de una herida profunda ¿Sí? a eso le llamamos resentimiento a esa familia de rabia, de rencor de, de eso que me atrapa, que me deja allí como esclavizada de esa emocionalidad poderosa que que me invade, que me, que, me, que me llena, ¿no? Ella incluso ahí se para y, lo, y, y le dice que, que evidentemente, habla de, de, de un dolor, de una rabia profunda. Y miren, si entramos a mirarlo desde la reconstrucción lingüística que nosotros leímos y que tenemos, del resentimiento. ¿sí? Cuando decimos, lo que has hecho me ha hecho daño. Esto no es justo.
3: Eres responsable por eso. Es inútil y aún peligroso reclamarte. De alguna manera, en algún momento, pagarás por esto. Miren si trabajamos
2: las conexiones dentro de esta reconstrucción lingüística. Cómo nos aparece la, la raíz de lo que está haciendo ancla de la, del resentimiento. Y miren cómo aparece la dimensión jurídica. ¿sí? Eh, lo que... Has hecho, me hace daño y aparece la injusticia. ¿Sí? Lo que
3: hiciste me perjudicó. Es injusto. No hay derecho que lo hayas hecho. Esto no debió haber sucedido. Y nos conectamos con el juicio de la injusticia. Y al conectarnos con el juicio de la injusticia, fíjense cómo devenimos víctimas inmediatamente. Y al devenir víctimas y me pongo en el lugar de la víctima, entonces pierdo poder. Y es el otro
2: el que comete la injusticia, el que tiene y sigue teniendo poder sobre mí. El resentimiento es un estado de ánimo que, de historias que vienen del pasado, pero que me afecta en el presente
3: y de quedarme en este mismo estado de
2: ánimo me va a afectar en el futuro también.
3: Por eso es que es tan importante mirarlo, y mirar y comprender la raíz. ¿Cómo lo podemos abordar? Entonces, lo primero que aparece en la reconstrucción lingüística es la dimensión jurídica. Pero aparece también otra dimensión, la económica lo que has hecho no está bien, es injusto,
2: en algún momento vas a pagar, me las vas a pagar, o lo va a pagar, vas a ver lo caro que te va a costar. Tiene una dimensión económica que nos, que nos impacta también, ¿sí? que es otro elemento del,
3: del resentimiento. Y otro elemento más, que aparece en esta reconstrucción lingüística no vale la pena que te reclame ¿para qué? es inútil
2: más aún, puede ser peligroso que te reclame entonces y vimos ya el reclamo y lo que pasa cuando no hacemos buenos reclamos empezamos a cerrar la posibilidad de conversar y todo lo que pienso de lo que me pasa, lo llevo a mi conversación privada. Lo guardo y lo llevo al callar. Y lo dejo allí, y que vaya al callar no significa que desaparezca, sino que queda ahí enclaustrado, queda como bajo la alfombra.
3: Miren entonces cómo
2: les estamos mostrando el valor de mirar la reconstrucción lingüística, para tomar los elementos que, ha, que están traducidos en el lenguaje de la emoción, para comprender la raíz de lo que estamos viviendo. Y esto nos importa, porque se los decíamos en la mañana, queremos que ustedes se hagan competentes en leer, en identificar, resentimientos
3: y ustedes con
2: cuántos resentimientos andan por la vida cuántos resentimientos que les acompañan que nos acompañan y nos han hecho quizás cuántos años esclavos de esta de esta de este estado de ánimo que no nos permite salir de allí que no nos permite avanzar que no nos permite abrir otros espacios para nosotros y nos seguimos quedando en la conversación privada cerrada fíjense que Nietzsche decía que el resentimiento es como una tarántula que anda por las murallas echando su veneno y nos aparece en la noche y estamos quedándonos dormidos y ahí da vuelta y da vuelta y da vuelta y pienso y me enveneno y estoy durmiendo, y a las 3 de la mañana, ¡pring! y ahí aparece otra vez, y me da vuelta, y un tiempo como que queda escondido, ya como que se calma, algo aparece, algo he vivenciado, algo he visto, pum, se reactiva otra vez, y ahí va de nuevo, ahí va chupándome la energía, chupándome la posibilidad de vivir desde otro lugar,
3: Entonces, esta reconstrucción
2: nos muestra que el resentimiento tiene una dimensión de justicia, o de injusticia, de reclamo que no me atrevo a hacer, que no quiero hacer, porque pienso que puede ser peor, y de algo que se me debe, que se me debe, que se me adeuda. El, el resentido... El que habita en el resentimiento en algún momento se empieza a convertir en el saboteador. Porque en los equipos de trabajo también hay resentimiento. A veces dije algo como líder, como jefe, o como compañera de trabajo, ofrecí algo, no lo cumplí, y se empieza a generar un resentimiento. Y entonces, no, sí, voy a la reunión y digo, sí, no, sí, eso vamos a hacer, eso vamos a hacer. Las pinzas, que lo haga solo, que tengo que estar metiendo yo, yo hago lo que quiero. Y me empiezo a convertir en una saboteadora. Y hay algunos que se sonríen, parece que lo han visto. ¿Sí? Nos pasa, pasa. El saboteador, además, opera en la clandestinidad. ¿sí? Eh, actúa en contra y la, y la idea es que no se le descubra. Esa es
3: su dulce venganza. Entonces mire lo importante que es identificar estos espacios de resentimiento, que no permitamos que el resentimiento
2: aumente. ¿sí? ¿Y de dónde viene, de dónde vendrá este derecho que invoco de que esto no es justo, de que hay, aquí pasó algo que, que no corresponde, que me hicieron daño?
3: un elemento, promesas incumplidas. Me dijeron que iba a pasar tal cosa, y no se cumplió. Y hay que mirar esto.
2: Si mi resentimiento está basado en el juicio de que hay una promesa que no está cumplida, revisemos las expectativas que tengo sobre eso. ¿Realmente es una promesa que me hicieron? ¿O es algo que yo interpreté como promesa? Porque creo que eso es lo que corresponde que hagan. Y dado que no se cumplió mi expectativa sobre esa promesa, empieza a levantarse esta emocionalidad de resentimiento.
3: Revisar las expectativas. Es muy importante entender
2: qué oculta el resentimiento, qué hay detrás del resentimiento, qué lo generó, qué, qué, cuáles son los juicios que acompañan este resentimiento. Es muy importante identificarlo porque pagamos nuestra paz para vivir tranquilas, tranquilos construyendo nuestra vida, nuestro mundo, ampliando nuestras posibilidades, ¿lo pagamos? ¿Pagamos esa posibilidad en cuando seguimos anclados a, este, a, este, a esta emocionalidad? Y seguimos anclados en esta emocionalidad cuando no nos metemos a, a mirarla. Y convierto al supuesto victimario en amo y señor de mi vida. Digo supuesto porque revisemos a lo mejor estoy anclada a resentimientos que fueron una expectativa quizás legítima, pero que el otro en realidad no se comprometió o quizás son resentimientos que traigo heredados, que vienen en mi familia de años de años y que aprendí a vivir en ese resentimiento y que todavía sigo anclada. Y todavía sigo esclava de ese resentimiento. Y ese resentimiento se refleja en mi corporalidad, en mi forma de hablar, en, en, en esto de que soy mecha corta y entonces como voy a, eh, soportando ahí un, una cosa escondida, ¡pim! Me dicen algo y pa Exploto. Y... y, y y puedo identificar también en los demás, en esta gente que dice, oye, pero así, que falta, o sea, pero cómo si le dije algo tan chiquito y
3: explotó. Es, es muy interesante
2: que eso lo entendamos como signos, como, como, como indicadores, ¿sí? La, la volatilidad de la emoción, no, si pum pum y pasa la rabia rapidísimo, me enojo, pero así, de la nada caigo en una rabia y en una ira que yo digo, ¿de dónde me vino? O cuando lo vemos en el otro, digo, ¿de dónde le vino? Si no le dije tanto, ¿por qué reaccionó así? Quizás no es conmigo, quizás es que está viviendo y habitando un resentimiento, quizás un resentimiento conmigo, no lo sé, me toca indagar, me toca buscar, me toca mirar.
3: Me toca investigar para después pensar cómo poder transmitir y ponerme en un lugar distinto. Y quizás, y los vamos a invitar en unos momentos más a mirar. ¿Cuáles son los costos que
2: pagamos en esta emocionalidad tóxica? ¿Cuáles son los costos que cada uno, que cada una paga por estar en, es, en esta situación de estar anclado, puesto en la esclavitud de un estado de ánimo que lo que hace es que se pone tóxico para mí misma y tóxico en relación a los demás? Y si lo veo, y si lo identifico, ¿cómo cuido? ¿De qué manera me hago cargo de, de que pueda, de que, no se, de que no suceda? Y entonces, para
3: entenderlo más, ¿cuáles son las raíces del resentimiento?
2: Tenemos dos grandes raíces del resentimiento. Y aquí los vinculo con el osar. El observador, yo misma, los juicios que habito
3: de injusticia, lo mismo
2: mencionaba Farid respecto de la resignación, los juicios que habito, en el observador, ahí hay una raíz, ya vamos a entrar, y la otra raíz es los sistemas que habitamos, ojo, los sistemas que habitamos y los sistemas de los que somos responsables. Sistemas
3: que, que no cumplen las expectativas, son sistemas que
2: son caldo de cultivo para el resentimiento. ¿Por qué tanta rabia? ¿Por qué los estallidos sociales? ¿Por qué la sensación de que siempre están actuando en contra de mí? ¿Por qué la sensación de que no tengo oportunidades? ¿Y cómo eso se vive?
3: La falta de impecabilidad en los sistemas también genera resentimiento. Los, los
2: sistemas que no, que no, donde no está permitido el reclamo. Las dictaduras. Las dictaduras son sistemas sociales y a veces también de organizaciones, donde no, está in, donde no está permitido el reclamo. Entonces, todo lo que vivo, todo lo que veo, todo lo que me parece que no estoy de acuerdo, lo tengo que callar. Siempre callar. Y eso va generando un resentimiento y, y no es acaso lo que conocemos también en nuestros países latinoamericanos. La impunidad. Cuando pasan y pasan situaciones de, de transgresión en el sistema, y eso queda impune. Nadie se hace cargo. Eso genera resentimiento. Claro que sí. La corrupción. Cuando vemos la corrupción, y, y eso nos genera, por supuesto, la sensación y la emocionalidad de resentimiento. ¿Por qué se permiten hacer eso? ¿Por qué se permiten generar esas formas de relación y de construir eh, organizaciones basadas en la corrupción. Eso hace daño. Cuando no existe la posibilidad de castigo a los agresores, eso también genera resentimiento. Eso es para que lo tengamos presente en relación a los sistemas cada uno de los que está acá sentado es responsable de algún sistema, de más de uno. Cuidado entonces con lo que generamos en los sistemas. Y el otro, el otro lugar donde habita el resentimiento es en nosotros, en el, en el observador que somos, en el observador del mundo, de la, en la manera particular que hago sentido al, a la vida. Y entonces... ¿Vale que me pregunte
3: las expectativas que me hice de que tenían que cumplir con eso que creo que tienen que cumplir?
2: ¿Realmente alguien me lo ofreció? ¿Alguien me lo dijo? ¿O yo creo que debe ser así y empiezo a caer en el debeísmo?
3: Preguntarnos.
2: Preguntarnos. ¿Es posible reclamar? Porque a lo mejor si soy capaz de establecer una buena conversación de reclamo, puedo lograr una conversación que me permite salir de ese
3: resentimiento. Para mirar, ¿hubo promesa o no hubo promesa? Hacer posible el reclamo espacio del reclamo, como una posibilidad
2: para construir una relación, un diálogo, una, una organización distinta.
3: Cuando tengo un resentimiento con alguien cercano, con alguien de mi familia, tengo una rabia por algo que mi padre hizo hace tantos años atrás. Y ahí estoy con mi rabia. Porque no fue capaz de ponernos en
2: el lugar que correspondía que nos pusiera como hijos. Y he vivido mi adolescencia
3: y mi adultez con ese resentimiento. Nunca hecha la conversación.
2: Siempre sintiendo que fui yo la víctima. Nunca atreviéndome a abrir una
3: conversación para escuchar. Quizás el otro,
2: quizás mi padre, no pudo hacer otra cosa distinta. Quizás también habitó el dolor. Y yo he pensado todos estos años, y así lo he vivido, que yo
3: soy la que monopoliza el dolor.
2: Quizás abriendo una conversación para decir, para mostrar cómo yo estoy, como yo he vivido la situación, y abriéndome a la posibilidad de indagar en lo que pasó en él,
3: capaz que me doy cuenta que
2: hemos perdido un tiempo valioso. Porque realmente, él no pudo hacer otra cosa. En ese momento, no supo, fue incompetente, fue torpe. Y yo lo viví desde el resentimiento. Ok, no lo podía comprender en ese momento, pero ¿por qué cargar con esto años de años de años? Y quizás esa conversación
3: abra un espacio para mí,
2: fíjense, no para él, para mí, de declaración de perdón. Porque el perdón no es que yo se lo pueda otorgar a él, ¿quién es uno para otorgar el perdón? Sino el perdón a la situación. El perdón, haber vivido tantos años anclada a esta, a esta
3: esclavitud del resentimiento. Si el perdón no
2: funciona, porque no, no es posible, también tengo derecho a expresar mi rabia y mi molestia. También, también tengo derecho. Buscando la forma, ¿cierto? Que no sea una forma... Que, que, que le falte el respeto, pero también tengo derecho a abrir una conversación donde pueda expresar mi rabia y aprender a decir basta, aprender a decir esto quiero que se quede de esta manera.
3: Otra manera es a través del de trabajo en el cuerpo.
2: La pesadez la pesadez del resentimiento. El resentimiento es una emocionalidad que me tira para abajo. Que me ancla, que, me, que no me deja levantar los pies. Por un lado, y luego por otro, que me hace salir con rabia. Animarme a trabajar desde la corporalidad. A habitar un cuerpo más liviano. A habitar un cuerpo que dance. A habitar un cuerpo que pueda, que permita respiración, que permita movimiento, que permita flexibilidad. Un cuerpo que esté abierto a la posibilidad. Un cuerpo que permita habitar en la paz. En la paz de haber podido soltar ese resentimiento que por cuánto tiempo me tuvo esclava y que, ok, pasó en el pasado, ya, 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 ya pasó, ya listo, ya pasó. ¿Y qué voy a decidir? ¿Seguir pegada a esa, a esa rabia, a ese dolor, a esa sensación de injusticia? ¿O puedo, en mi adultez, hacer un
3: camino para como decía Nietzsche y como decían los estoicos, amar
2: el destino en el sentido que eso es lo que pasó, ya no puedo volver atrás, ok, eso pasó, pero de aquí en adelante yo puedo construir mi vida con otra emocionalidad, lo acepto, acepto lo que pasó, no sin dolor, no quiere decir de ya no importa si no importa lo que pasó no pero tengo posibilidad de elaborarlo tengo posibilidad de mirarlo tengo posibilidad de habitarlo distinto en estos estados de ánimo donde lo que aconteció lo sucedido la facticidad quizás hay algún responsable quizás hay culpables ok eso que pasó cuando lo sigo habitando desde el rechazo, me quedo atado, me quedo esclava del resentimiento. Pero tengo un camino, tengo una posibilidad de hacer un camino para, para lograr la aceptación
3: y poder vivir en la paz.
2: Cuando traemos esto, lo traemos porque nos interesa, queremos, buscamos, que ustedes se conecten con la posibilidad de hacer los tránsitos en los estados de ánimo. Ambicionamos que se animen a buscar caminos para hacer esas transformaciones. Esta mirada filosófica, esta ontología del lenguaje, recuerden, habita en la posibilidad de la construcción de la vida. En el devenir, les queremos invitar a soltar esos estados de ánimos que los esclavizan para habitar vidas posibles mejores. Queremos invitarlos a que suelten esos estados de ánimos que esclavizan, que no les permiten posibilidades y que puedan conectarse con la ambición y con la paz como posibilidades de vida real. Y que busquemos en lo que queda del programa, que busquen en sus comunidades, que busquen con sus coaches caminos de posibilidad. Por lo tanto, el llamado es a que no se queden en, en el resentimiento, echando a perder la única vida que tenemos, sino que se conecten con buscar posibilidades para hacer de su vida. Vidas donde habiten est estados de ánimo que les permitan ampliar y florecer sus expectativas, sus posibilidades, construcciones de vida mejores. Esa es la invitación que les queremos hacer. Les, vamos, les queremos llevar
3: ahora a, a hacer una
2: conexión con la posibilidad. Entonces, en su hoja, o en alguna hojita blanca que tenga por ahí, muchas gracias, les vamos a invitar a que
3: hemos hablado de dos grandes estados de ánimo que, que son los que nos
2: conectan con, con estados y con emociones tóxicas. no eh, dos, estado, eh, dos estados de ánimo que tanto en la posibilidad como en la facticidad, los rechazamos, que es la resignación y el resentimiento. Les queremos invitar a que cada uno, cada una, y que se conecte con o una resignación o un resentimiento que esté sintiendo en este momento que es importante en su vida. Si aparecen dos, aparecen dos. Si aparece resignación y resentimiento, bien. Lo que queremos es que los identifiquen, que los traigan. ¿sí? Mientras que Farid estaba facilitando y cuando yo lo hacía también decíamos, bueno, ¿y ustedes? ¿Cuáles son las resignaciones? ¿Qué están
3: resignando en la vida a ustedes?
2: Y los resentimientos. ¿Cuáles son los resentimientos a los que siguen atados, a los que siguen esclavizadas? Muy bien, muchas gracias por animarse a, a entrar
3: a esos espacios.
2: Como cada uno y cada una conectó o con resignación o con resentimiento o con ambos, eh, con esa conexión,
3: con, esa, con esto que estás
2: identificando, que es, recuerden, el, 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 lo primero importante de mirar, identifico
3: identifico aquello que es lo, lo que quiero intervenir. Primero lo identifico, ahora que lo identifiqué, Vamos a mirar, y aquí queremos traer lo que hemos estado conversando.
2: Podemos abordar el mundo emocional, el estado de ánimo que ustedes tienen allí, a través
3: del lenguaje, mirando los juicios que acompañan, eso que ustedes anotaron allí como resentimiento o como resignación.
2: Mirar cuáles son los juicios que tengo que hacen que yo viva esto de esta manera. Y trabajar esos juicios así como hemos sabido trabajar los juicios, como hemos aprendido a trabajar los juicios, fundamentando los juicios, mirando las afirmaciones que acompañan, mirando con qué estándar estamos, estamos haciendo la comparación, eh, mirando el juicio contrario. Hacer el trabajo
3: de análisis.
2: Puede ser que nos encontremos con que esa resignación o ese resentimiento pueden tener un peso
3: distinto en nuestra vida.
2: O puede ser que nos encontremos que sí, tengo muchas afirmaciones para sostener este juicio que me hace vivir esta situación de esta manera y puesta en la resignación o en el resentimiento. Con todo, me conecto en la posibilidad o me conecto desde que hay situaciones que vienen del pasado, que ya no puedo cambiar. y que puedo buscar caminos para habitar en la aceptación, no de, no de cosas dolorosas, sino de posibilidades que me, que me lleven a la ambición de vivir de un modo distinto o habitar la paz para hacer una vida distinta. Ese camino a través de mirar los juicios, mirar de qué manera... ¿Estoy conectada con este resentimiento? ¿Será que, y, me, y me, da, me voy dando cuenta que a lo mejor lo fundé en una expectativa de una promesa que en realidad nadie me hizo? ¿O sí me la hicieron y no se cumplió? Okay. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué conversaciones puedo generar? ¿Puedo generar un reclamo? ¿Puedo generar qué caminos? Desde lo lingüístico, desde el lenguaje. Y además tengo el cuerpo. ¿Qué trabajo puedo empezar a hacer desde la
3: corporalidad para habitar un cuerpo
2: que me permita que dé espacio a conocer, a vivenciar, a respirar, a mover
3: una emocionalidad distinta?